0: Czasem trzeba napisać żart na nowo, uh -huh. czyli po prostu rozśmieszyć widza, bo um, jakby cel musi być osiągnięty. Mamy widza rozśmieszyć, a jak to zrobimy? To już trochę, um, może to nie jest sprawa drugorzędna, ale w niektórych przypadkach, tak jak powiedziałaś, no, pewne sprawy są po prostu nieprzetłumaczalne, e, a inne sprawy są po prostu niezrozumiałe dla polskiego widza. Konglomeraty, czyli sukcesy absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Posłuchaj, jak spełniają swoje marzenia. Zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda praca w jednej z największych platform streamingowych na świecie? Czy potrzebują tam tylko aktorów i PR-owców? Jest z nami Paulina Korzeniewska-Nowakowska, która ukończyła u nas filologię angielską. Zrobiła też doktorat z literaturoznawstwa. Cześć, Paulino. Cześć. W pierwszej kolejności chciałabym cię zapytać już nie o same studia lic licencjackie i magisterskie, ale właśnie o pracę doktorską. Czy te zajęcia Wyglądają tak samo jak studia licencjackie czy magisterskie? I tak i nie. Oczywiście rekrutujemy się na studia, teraz już do szkoły doktorskiej. Kiedy ja studiowałam, w naszej grupie było kilkoro osób i my mieliśmy normalny plan zajęć. Uczęszczaliśmy na zajęcia, tak jak normalni w cudzysłowie studenci. Mhm. Ale to była tylko część naszej pracy, bo dużo ważniejszym aspektem jest jednak kontakt i praca z promotorem Jasne. albo mhm. promotorką. Jakby no, całym kluczem tych czteroletnich, pięcioletnich studiów, pięcioletnich czasami jest to, żeby napisać i przygotować pracę, która potem zostanie obroniona. Więc ja ze studiów, gdybym miała coś wspominać, tak szczególnie z moich studiów doktoranckich, to była przede wszystkim praca, praca z promotorem. Intensywne spotkania i, i dużo pracy z promotorem. Moim promotorem był profesor Dave van der Becke mm -hmm. z Uniwersytetu w Wienie, który wówczas tutaj pracował. Niestety już, już go nie ma, ale wtedy wykładał na filologii angielskiej i zgodził się być moim promotorem. To było trochę tak, że ja na studiach magisterskich już wiedziałam, czy planowałam, że wrócę do Zielonej Góry i będę tutaj pisała doktorat i już byliśmy tak umówieni, że ja po prostu te studia tam w Poznaniu szybko skończę i przyjadę tutaj te prace pisać. No właśnie, bo z Poznania wróciłaś specjalnie po to? Ben... No tak, może być trochę specjalnie po to, mhm. jednak też chciałam swoje życie związać z Zieloną Górą. Chciałam po prostu wrócić i tutaj mieszkać. No i to był taki plan, który, który obrałam i, i po prostu go zrealizowałam. Czym ta Zielona Góra Cię przyciąga? nie um, ja jestem stąd. Ja czuję się Góranką Dobrze mi tu. Odpowiada mi atmosfera tego miasta. Odpowiada mi jego wielkość. E, nie twierdzę wcale, że w Poznaniu mieszkało mi się źle, bo to też były bardzo fajne dwa lata mm -hmm. w moim życiorysie. E, ale tutaj, tutaj, są, tutaj jest moja rodzina, tutaj są moi przyjaciele. No i po prostu dobrze się tutaj czuję. Czy Zielona Góra to dobre miejsce dla filologów angielskich? Czy nie ma tutaj przesytu już, jeżeli chodzi o tłumaczy, nauczycieli? Ja uważam, że dobry filolog i dobra filolożka wszędzie się odnajdą. Um... To jest zawód, czy wykształcenie, które jest bardzo elastyczne i myślę pożądane na rynku pracy. Nie tylko w takich typowych zawodach, z którymi kojarzymy filologów, czyli albo mm -hmm. nauczyciel, albo tłumacz. Mm -hmm. Wspominałam już wcześniej, kiedy rozmawiałyśmy, bardzo dużo moich studentów i też moich znajomych ze studiów decydowało się na inny kierunek, czyli byli na przykład filologami i ekonomistami, albo filologami i psychologami. Czy to dobra droga? Decydować uważam, się świetne. na dwa kierunki? Mhm. Uważam, że, uważam, że bardzo dobra. Przy dobrej organizacji, przy, przy pracowitości i dobrych chęciach uważam, że wszystko to się pogodzić i to jest bardzo dobra droga. Dobrze. Ty wspominałaś o tym, że pracujesz jako tłumaczka, dokładnie, dla Netflixa. Tak. I chciałam Cię zapytać o takie... Najpierw kwestie techniczne, czyli jak się dostałaś w ogóle do... Jak dostać pracę właśnie przy, przy tłumaczeniu filmów, seriali również? Trzy lata temu Netflix organizował dużą rekrutację mm -hmm. dla tłumaczy z wielu języków. Ja o niej się dowiedziałam dosyć przypadkowo i zdecydowałam się wziąć w niej udział. Rekrutacja była wieloetapowa. Mm, okay bardzo długo trwało, to trwało, z tego co pamiętam, około 9 miesięcy. To bardzo długo. E, najpierw seria testów, e, później seria rozmów, e, potem taki, takie trochę samo szkolenia, dlatego, że trzeba było po prostu przejść um, przez um, program szkoleniowy samemu, potem zdać test jakby z tego całego materiału, które się przyswoiło. Ale na czym polegał ten program szkoleniowy? Um, no Netflix... Y ma bardzo konkretny zestaw zasad mhm. dotyczących tego, w jaki sposób tłumaczone są ich programy. No i to wszystko trzeba było przyswoić, również taką wiedzę techniczną dotyczącą programów, na których się pracuje, wszystkich tych narzędzi, z których Netflix korzysta. No więc przede wszystkim, przede wszystkim to, no i seria takich rozmów, ja też wspominałam że jestem quality czekerką, tak zwaną QCR-em, więc sprawdzam pracę innych osób, Mamy też inny zestaw umiejętności jest potrzebny do tego, żeby sprawdzać pracę po kimś, niż żeby samemu tłumaczyć. Więc przeszłam ten długi proces, zostałam przez nich zatrudniona, choć tak naprawdę to jest złe słowo, dlatego że ja jestem freelancerką, Um, pracuję z nimi na zasadzie B2B, um, pracuję ile chcę, kiedy chcę, co mi bardzo odpowiada. Um, jednak Netflix to jest um, no, amerykańska korporacja, jednak z taką kulturą pracy bardzo elastyczną powiedziałabym. Um, i ja, so, ja sobie to bardzo um, chwalę i tak ta współpraca się już układa bardzo dobrze od, od, od kilku lat. Pracy jest w brud, mhm. czasem nawet trochę za dużo. No ale jednak to jest firma, która się bardzo y, rozwija i tego kontentu, tak zwanego, cieszę lubię tego słowa, y, oni wytwarzają naprawdę ubóstwo. Naprawdę czy to Ty się zgłaszasz do nich y, po materiał, czy to oni raczej zgłaszają się właśnie do Ciebie? Bywa różnie. Często to ja. Okay. się zgłaszam i akceptuję pewne zlecenia, które są dostępne na ich platformie. Czasem to oni zgłaszają się do mnie, to znaczy na przykład często jest tak, że jeżeli pracowałam nad pierwszym sezonem jakiegoś programu, to pracuję też nad drugim. Jeżeli na przykład pracowałam nad filmem czy programem o określonej tematyce, to oni też czasem wychodzą z propozycją, żeby zająć się innym programem, który jest podobny, ponieważ mam już Pewne obycie ze zasłownictwem związanym z tą tematyką. No także to wychodzi bardzo różnie. Praca przy którym filmie, serialu była najtrudniejsza? Dla mnie najtrudniejsze zawsze są programy dla dzieci. Dlaczego? E, dlatego, że jestem tam mnóstwo piosenek, e, rymowanek e, i. To wymaga pracy, żeby oddać to w języku polskim, żeby rymować w języku polskim również, czy żeby te piosenki brzmiały w odpowiedni sposób. Poza tym też wydaje mi się, że bardzo łatwo jest zepsuć bajkę dla dzieci. Trzeba jednak dzieci traktować trochę jak poważnych odbiorców mhm. bajek. To znaczy trzeba przykładać się do tego, żeby język, który dzieci słyszą w takich bajkach był jednak językiem no, takim to nie chce być na wysokim poziomie, ale yy, żeby po prostu poważnie traktować dzieci jako odbiorców i przykładać się do tego, co one słyszą yy, i co oglądają. Ale kiedy widzisz, kiedy zauważasz, że yy, dane tłumaczenie to już taka lekka przesada, jeżeli chodzi o tłumaczenie dla dzieci? Lekka przesada, to masz na myśli co? Yy, bo mówisz, że język, yy, samo tłumaczenie musi być też w pewnym kontekście skierowane do dzieci, ale nie infantylne. Tak, tak. Yy, no, ja myślę, że dużo tutaj e, zależy od, od doświadczenia tłumacza i takiego wyczucia e, też formatu, w jakim, e, w jakim jest ta bajka. E, no, ja bardzo nie lubię m, takich bajek, które na przykład... E, Infantylizują różne słowa. E, oczywiście neologizmy są bardzo potrzebne i, 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 bajka, i w ogóle w całym kontencie dla dzieci ich, ich jest bardzo dużo, e, ale też staram się, żeby nie było tego zbyt wiele. E, żeby język był prosty, zrozumiały, ale mimo wszystko e, jednak było tam dużo mowy wzorcowej. Praktycznie, jak wygląda praca tłumacza? Siadasz przed tekstem. I co dalej? Siadam przed programem tłumaczeniowym, okay. który nie jest takim zwykłym tekstem, czyli na moim ekranie jest wideo, mm -hmm. na moim ekranie jest lista dialogowa i jest miejsce, w którym ja wpisuję swój tekst. Muszę oczywiście pamiętać o całym szeregu spraw technicznych, takich jak na przykład tak zwany reading speed, czyli to z jaką szybkością my czytamy, widz czyta. To trzeba, musi być oczywiście zachowane. Um, muszę myśleć o, o takich sprawach jak na przykład liczba znaków w jednym wersie i inne tego typu. Um, najpierw, jeżeli czas mi na to pozwala, oglądam film na przykład albo, albo odcinek, żeby trochę wejść w klimat, mm -hmm. żeby się z nim zaznajomić. Potem siadam do tłumaczenia, a potem poprawiam jeszcze wszystko tak za dwa razy jeśli mam oczywiście na no to czas chociaż też trzeba przyznać, że tłumacz audiowizualny no nie ma tego loksusu długotrwałej pracy, mam tutaj na myśli to, że terminy, deadline są niestety bardzo krótkie. Rozumiem. Na ile ważna jest znajomość tamtejszej kultury? Bo to zależy mhm. wszystko od e, kraju pochodzenia danego serialu e, czy filmu. Mhm. Jak Ty się w to zagłębiasz? E, no... Google jest moim największym przyjacielem, kiedy tłumaczę. Mam ogromny szacunek do tłumaczy sprzed lat, którzy nie mieli tego narzędzia, bo jednak ono jest czymś, co ułatwia wszystko. Ja jestem w stanie w ciągu paru sekund wyszukać nazwę, wyszukać słowo, wyszukać jakiś kontekst nawet, który jest mi potrzebny do danego tłumaczenia, co jest bardzo istotne. Ale chciałabym podkreślić coś innego. Często się myśli, że w zawodzie tłumacza to właśnie ten język, z którego tłumaczymy jest taki ważny. A ja bym tutaj powiedziała, że to język, na który tłumaczymy jest najważniejszy. E, I trzeba być doskonale obytym z tym swoim językiem, w moim przypadku to jest język polski, e, żeby dobrze tłumaczyć. E, mhm. I nie mówię tutaj e, tylko o tym takim kontekście kulturowym, że ja muszę być zanurzona jakby w kulturę mojego kraju, żeby dobrze tłumaczyć, ale też w takich prozaicznych sprawach jak, zasady, sprawach, jak zasady interpunkcji na przykład, czy, czy w ogóle zasady gramatyczne. Coś o czym się nie myśli, będąc na przykład filologiem, ale to jest ogromnie ważne w tej pracy. Mnie zawsze zastanawiało jak to jest, że kiedy tłumaczy się na przykład materiał, załóżmy pochodzący z USA. Tam wiadomo jest inna kultura, inne przyzwyczajenia, inne tradycje. I są też żarty, które są skierowane typowo pod tamtejsz, tamtejszych ludzi i później to jest przekładane na nasz język. Jak to wytłumaczyć polskiemu widzowi? Eee, no, hmm. to zależy. Czasami uda się jednak przełożyć e, ten żart tak, że polski widz, może nie każdy, ale większość z nich ten żart rozumie. Czasem trzeba napisać żart na nowo, mhm. czyli po prostu rozśmieszyć widza. Bo um, jakby cel musi być osiągnięty, mamy widzę rozśmieszyć, a jak to zrobimy, to już trochę, m, może to nie jest sprawa drugorzędna, ale w niektórych przypadkach, tak jak powiedziałaś, no, pewne sprawy są po prostu nieprzetłumaczalne, e, a inne sprawy są po prostu niezrozumiałe dla polskiego widza, tak, jeżeli mówimy o jakimś, powiedzmy, m, mało znanym polityku ze Stanów Zjednoczonych, e, no to to nazwisko naszemu widzowi zupełnie nic nie powie. I co wtedy? <śleskujesz> No, wtedy trzeba być kreatywnym. E, trzeba myśleć. E, trzeba opowiadać naokoło. E, trzeba ucinać pewne rzeczy. E, no to już taka... to mm, no bardzo kreatywne zajęcie. No właśnie, na no ile ważna jest kreatywność w Twoim bardzo, zawodzie? Bardzo. W tym zawodzie, w obu moich zawodach, bo y, moja praca wykładowczyni też wymaga ode mnie dużej mm -hmm. kreatywności. E, a praca tłumaczki e, może nawet jeszcze, jeszcze większej. Mm, przydaje się na pewno y, lekkie pióro, y, przydaje się y, właśnie taka swoboda w poruszaniu się w obu językach i w obu kulturach. Y, no i takie opowiadanie historii, jednak trzeba być trochę storytellerem, <śmiech> <śmiech> opowiadaczem, dobrym opowiadaczem, opowiadaczką, y, żeby po prostu ten, ten, ten tekst tłumaczyć dobrze. bo Tłumaczyć chyba może każdy już teraz w tych czasach. Znamy angielski, wszyscy lepiej lub gorzej. Każdy sobie z jakimś tam prostym tłumaczeniem poradzi, ale są jednak takie, które no są po prostu mistrzowskie, są majstersztykami. Zawsze się mówi, a propos tłumaczeń audiowizualnych, na przykład o tłumaczeniu Shreka już sprzed wielu lat, mm -hmm. które no jest, jest świetne. Jest naprawdę zrobione w sposób bardzo finezyjny, kreatywny. I, to prawda. Mm -hmm. no, jednak te teksty czy, czy, czy słowa z tego właśnie tłumaczenia, one zostały z nami, one są obecne w kulturze, tak? Zostały z nami na wiele lat, co myślę świadczy właśnie o wysokiej jakości tego tłumaczenia. Absolwenci UZ i ich sukcesy. To jest podcast Konglomeraty. Zawsze zadaję jedno pytanie swoim rozmówcom, jedno to samo pytanie, i zastanawia mnie, czy są jakieś mity związane z Twoim zawodem to związane z moim zawodem um, chyba taki, że jest prosty, łatwy i przyjemny. Każdy może ten zawód wykonywać. Mm -hmm. Myślę, że nie każdy. Um, że jest takim zawodem, który nie jest związany z, nie wiem, z ciężką pracą albo ze stresem. A to bywa różnie. Mm -hmm. Czasem trzeba pracować długo i, i ciężko um, i ten stres się pojawia. Um, Jakie jeszcze mity? Mówimy tutaj tylko o zawodzie tłumaczki, rozumiem? Jeżeli chcesz to rozszerzyć, to proszę bardzo. <grym> no nie wiem, mity na temat zawodu wykładowcy. Nie wiem, jakie są mity na temat zawodu wykładowcy. Obstawiam, że jest ich bardzo dużo, ale lepiej nie wychodźmy poza... Tak. Albo dużo jest stereotypów. <grym> no właśnie, to. no właśnie. Myślisz, że dlaczego? Yy, może dlatego, że studenci widzą nas tylko właśnie w tym środowisku takim... Yy podczas wykładu czy mm -hmm. podczas ćwiczeń i wydaje mi się, że zawsze to tak, co jesteśmy. A próbujesz <gry> trochę łamać te stereotypy? E, próbuję mieć na pewno partnerską relację ze studentami. Czasem na tym dobrze wychodzę, czasem gorzej, mm -hmm. ale mimo wszystko staram się. E, staram się też spędzać z nimi czas niekoniecznie w takiej atmosferze wyłącznie zajęć. Staram się organizować dla nich um, jakieś takie przeróżne jakieś eventy czy, czy spotkania A, okay. poza, um, poza zajęciami, żebyśmy mogli też trochę się poznać i porozmawiać trochę na inne tematy niż te związane z zajęciami. Um, no tak jak mówię, to się czasami udaje, czasami nie, ale, ale staram się. Wychodzę z taką inicjatywą. Um, nie wiem, czy jestem stereotypową wykładowczynią Jak patrzysz na swoich studentów teraz jako... Wykładowca, jeszcze niedawno sama byłaś studentką. Tak, e, widzę jak dużo się zmieniło przez te ostatnie lata. Widzę, e, na plus czy na minus? A nie, no, znaczy ja tego tak nie oceniam, mhm. wiesz, bo bardzo łatwo powiedzieć w moich czasach było lepiej, albo kiedy ja byłam młoda to my się uczyliśmy lepiej, a wy to coś tam. E, bardzo łatwo jest tak generalizować i trochę patronizować tych studentów, patrzeć na nich z góry, a to też nie o to chodzi. Oni są inni, bo czasy są inne. Tak. Um, oni się rozwijają um, bo, bo świat tego od nich wymaga jakby to w jaki sposób oni uczą się dzisiaj um, nijak jest podobne do tego jak uczyli się studenci 20 czy 30 lat temu zmieniły się metody, zmieniły się techniki um, zmieniła się um, no zmienił się też rynek pracy um, do którego my przecież próbujemy ich um, przygotować um, więc ja patrzę na nich um, bardziej w kategoriach um, jesteśmy inni różni ale ja się bardzo staram Was zrozumieć. A samo podejście do studiów, do przyszłości, do zawodu? Mm -hmm. e, tak jak przecież wspominałam wcześniej, oni mają bardzo e, szerokie horyzonty, jeżeli chodzi o, o swoją pracę. Kiedy ja byłam studentką, no to my raczej myśleliśmy okej, okay, zostanę nauczycielką albo zostanę tłumaczką. Dlatego jestem na filologii. To były takie dwie mm -hmm. ścieżki, które można było obrać. E, a oni teraz... E, w, Myślą bardzo, bardzo szeroko i odnajdują się naprawdę w przeróżnych branżach. Odnajdują się we własnych biznesach, odnajdują się w korporacjach. Część z nich wyjeżdża, część zostaje. Także są dużo bardziej otwarci, dużo bardziej wszechstronni, powiedziałabym. A co jest Twoją odskocznią od pracy? Moją odskocznią od pracy są filmy, jest kino. Jest Jesteś kinomaniakiem? Sport. Jestem. Jestem kinomaniakiem. Staram się być w kinie jak najczęściej to jest możliwe. Właśnie tak teraz się zastanawiam, kiedy mi zamkną kino znowu, ze względu na czwartą falę, i, i mam nadzieję, że to się jednak nie wydarzy. Więc, więc tak, podróże, kino i moja rodzina to są moje odskoczenie. A co z poezją? O Poezja, ona jest, ja nie traktuję jej trochę jako, jako odskoczeń to jest mm -hmm. po prostu takie zajęcie które jest ze mną od bardzo dawna. Nie umiem się go jak pozbyć, <śmiech> tylko próbuję to, ono zawsze gdzieś wraca i się przemyka. Ale sprawia Ci przyjemność? E, sprawia mi przyjemność, jak już jest napisane. <śmiech> Rozumiem. E, tak, taka pisarka Dorothy Parker kiedyś mówiła, że nienawidzi pisać, ale kocha jak już jest napisane. I to ja mogłabym po powiedzieć, że ten proces bywa frustrujący, e, bardzo samotny, czasami naprawdę trudny, ale... E, Taka duma z dobrze wykonanego zadania e, też się pojawia, jeśli chodzi o, o poezję, tak myślę. Opublikowałaś już coś? Tak, opublikowałam dwie książki. E, pierwsza z nich 10 lat temu już, aż mi sami trudno w to uwierzyć, e, Usa Vivian Li była nominowana do Wrocławskiej Nagrody Silesiusa. Mhm. E, w 2016 e, opublikowałam książkę e, Pogodna, biele dobrego samopoczucia Hmm, o, która tutaj lokalną nagrodę zdobyła Lubelski Wawrzęd Literacki. 2000, to był 2016 rok. Mm -hmm. um, I teraz skończyłam pracę nad trzecią książką, która się prawdopodobnie ukaże w przyszłym roku. Czy lubisz mówić o swoich osiągnięciach? Um, nie wstydzę się swoich osiągnięć. Um, jestem z nich dumna, bo wiem, co za nimi stoi. Bo nagle Twój poziom głosu spadł? Tak? <laughs> tak i się zastanawiam właśnie czy to chodzi o to, że nie lubisz mówić właśnie o swoich sukcesach, osiągnięciach czy przypadek? <laughs> hmm, może przypadek, a może nie jestem tego świadoma tak do końca. Mm -hmm. e, ale tak jak powiedziałam e, je, jestem dumna z tych sukcesów, m, bo wiem, że za nimi stoi praca. Wiem, że za nimi stoi ambicja. E, wiem, że za nimi stoi e, zaangażowanie. E, więc... E, na pewno nie wstydzę się o nich mówić i po prostu cieszę się nimi. Czego Ci życzyć na koniec naszej rozmowy? E, możesz mi życzyć udanego powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim, który wkrótce nastąpi ten powrót. E, możesz mi życzyć trochę więcej czasu na różne projekty, które mam w głowie i które gdzieś tam z tyłu właśnie tej głowy są już od jakiegoś czasu, ale nigdy nie ma dobrego czasu i dobrej okazji, żeby je zrealizować więc może po prostu trzeba usiąść i je zrealizować. Tego ci życzę. Życzę ci właśnie tego czasu, e, szybkiego powrotu właśnie e, do pracy, ale życzę ci też, żeby twoja ambicja, którą masz ogromną, żeby ona nigdy nie wygasła. Dziękuję. Oni spełniają swoje marzenia, a ty posłuchaj pozostałych historii absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.